0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir ganz physisch zum Anfassen sitzt der Steff. Habt ihr eine besser bekannt als der Basser, wie all die Genau. Und über Discord nach natürlich überhaupt keinen technischen Problemen sind mir zugeschalten, nämlich einmal der Andi.
1: Moin. Leider nicht zum Anfassen. Ich würde euch sehr gerne anfassen, aber geht nicht. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. Und die Kati.
0: An dieser Stelle eine kurze Entschuldigung. Nach über 80 Podcast-Folgen ohne größere technische Probleme ist es nun leider soweit. Die Tonspur der lieben Kati ist aufgrund eines technischen Problems leider komplett verloren gegangen. An einigen Stellen fehlen deshalb leider sehr spannende Informationen, um dieses tolle Projekt, das zeigt, dass Fitness-Workouts und Fitnessaufklärung auch im Kontext des Metals funktionieren können, möchten wir euch das restliche Interview dennoch in gekürzter Form nicht vorenthalten. Stellt euch an dieser Stelle vor, wie sich Kathi kurz selbst vorstellt und spannende Informationen zu ihrer Arbeit als Physiotherapeutin liefert. Und danach kommt das Intro. Und das ist heute auch das Thema, ein Thema zum Anfassen. Wir packen an, Workout, <lacht> Kraft. Ganz genau, heute begeben wir uns mal außerhalb unserer eigenen Komfortzone und Sprechen mit den beiden Sportexperten und Expertinnen von dem YouTube-Kanal Metal Workouts. Wollt ihr euch mal ganz kurz selbst in wenigen Sätzen vorstellen und dann auch kurz was zum Projekt sagen?
1: Ja, also Kathi hat ja schon gesagt, sie ist Physiotherapeutin, ich bin Sportwissenschaftler, Studierter und Drummer und deshalb auch sehr bewegungsaffin. Und mit dem YouTube-Kanal wollen wir Metalheads abholen, die sich bisher so noch nicht von diesem Thema Fitness, ne, alles happy, fun, Sun, äh, so abgeholt fühlen und einfach Leute motivieren durch die motivierendste Musik überhaupt zum Sport machen. Das Sehr ist so gut. der Pitch, der 30 Sekunden Fahrstuhl-Pitch genau, genau. <lacht> eures Projekts. Vom
2: Festival-Randalieren zum Fitnessfanatismus?
1: Eher andersrum, fit sein, damit man auf dem Festival noch mehr randalieren kann. Das ist mehr so die hm. Idee. Ja, da kann man das, ja das, das motiviert ich.
2: die Leute bestimmt auch besser. Ja, da, da, ich bin da voll motiviert. Wenn ich an unsere letzten paar Konzerte denken, da, denke, da bin ich so abgegangen und ich habe noch nie so viel Greiz und Nackenschmerzen ja. gehabt wie in der letzten Zeit.
1: Ja, das ja. ist das, was... Wir hören natürlich immer so, ja, ich kann auch stattdessen <lacht> ins Moshpit gehen oder jetzt wollt ihr uns das Bier abgewöhnen oder so. Nein! Äh, wir wollen, dass du äh, nicht mit Nackenschmerzen aus dem Moschpit wiederkommst und wir wollen, dass du nach natürlich zechten nach, Nacht am nächsten Tag vielleicht ein kleines bisschen fitter bist, <lacht> dass ich in der Früh streckst und dir denkst,
2: ja war ja nicht so schlimm, gell? was 15 Häube und 3 Stunden
1: Moschpit, ah, easy going. <lacht> Kati, was uns das beibringen? Kati, was hat er da gerade gesagt? Die sprechen nur Norddeutsch verdammt <lacht> wir können euch auf jeden Fall eine Menge beibringen aber äh, wir sagen immer so mit dem youtube-kanal aus der ferne wir bringen nur bei was wir beibringen können nicht alles geht über chat nicht alles geht über, über youtube-videos aber wir tun was wir können eben mit den wir haben halt workouts und theorievideos auch mhm. haben wir angeguckt was ist der erste schritt
2: was sagt er so jetzt musst du aufhören rumzusandeln und dann sagen jetzt jetzt packst an was was ist der erste Weg zum einsteigen Musik an und dann
1: ja überhaupt es ist immer dieses fang erstmal an so viele wollen immer wissen was ist der der perfekte Weg ich kenne das halt als Schlagzeuglehrer auch so was muss ich tun hau drauf leg los und genauso ist es beim Sport auch wir tun das beste unsere unsere Videos zu branden und zu sagen was welcher Schwierigkeitsgrad das hat aber das weiß man nie genau vorher, man muss es halt einfach mal machen und sagen, okay, das war viel zu schwer oder das war eben zu leicht, dann mache ich halt noch eins. Also die Berührungsängste abbauen ist quasi der erste Schritt zum sportlichen Metalhead? Ja, wir, wir rechnen damit, mhm. dass in der ersten Januarhälfte die Klickzahlen deutlich steigen. Ah. Aber, aber das ist, das, was Kati gerade sagte, das ist total wichtig. Ähm, viele machen sich das Leben dadurch schwer dass sie versuchen, es gleich perfekt zu machen. Und dann sind sie frustriert mhm. und dann ist so, fuck it, jetzt ist auch egal. Ne, dieser fuck it-Effekt, wenn man irgendwie äh, ne, die guten Vorsätze fürs neue Jahr und ich esse keine Süßigkeiten mehr und dann hat man ein Stück Kuchen gegessen und dann so, ah, egal, jetzt kann ich noch eins. Oder beim Sport ebenso, man hat so diese Idealvorstellung, ich gehe drei, vier, fünf Tage die Woche ins Gym und ähm, dann merkt man, es klingt so cool, dann merkt man ja erstmal, wie anstrengend das ist. Also gar nicht mal der Sport mhm. an sich, sondern wie viel Zeit das frisst. Und deshalb ist es wichtiger, also in all diesen Dingen, Consistency ist Key. Wie bei allen so, so, so Verhaltensänderungen ist das Wichtigste die Regelmäßigkeit. Und das kann eben auch sein, ein, zweimal die Woche, damit die Hemmschwelle auch niedrig genug ist, damit du weitermachst.
0: Mhm. Wie lange dauert ein Workout, bis Moment es ein mal. Workout ist? Ich muss dich jetzt ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich <lacht> weiß, du möchtest das jetzt hier vermeiden. Aber wir müssen unser um, Einstiegsritual noch <lacht> durchführen. Denn zu Beginn jeder Folge trinken wir meistens einen ekligen Schnaps, heute ein ekliges anderes Getränk, denn wir haben uns vorhin in der Küche versucht, ein Fitnessgetränk zusammenzumischen. Das sieht aber ganz schön Reicht aus wie Bier. Ja, nein, 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 das, das, das ist was anderes. Ähm, reich mal die echten Getränke.
2: Also, ich habe das hier schon manches Mal bei mancher Podcast-Folge gesagt, aber heute glaube ich, äh, heute bin ich fest davon überzeugt, dass der, der Marco versucht, mich zu töten.
0: Also, Was ist da drin? Manche, ande, manche anderen Fitness-YouTuber wären stolz auf uns, zum Beispiel ähm, der vielleicht bekannte Markus Rühl. In diesem. Ähm, Fitnessgetränk habe ich ein bisschen Thunfisch mit Wasser vermischt und einem rohen Ei und zum Abschluss noch einen äh, Schuss Wodka. Ja, auf unserer Linie treu zu bleiben. Oh Leute, wenn, wenn ihr das
1: sehen könntet, den beiden steht die Angst ins Gesicht geschrieben, mit den Gläsern in der Hand.
0: Ich habe schon gesagt, äh, wahrscheinlich befinden wir uns gerade in so einer Spirale, dass wir immer komischere Sachen machen müssen und es... Naja, jetzt machen wir auf erst mal das. Mal schauen, was wir nächstes Jahr machen. Marco, wenn ich das überlebe, dann töte ich dich. <lacht> okay, dann ähm, Prost und auf äh, die vielen Proteine, die da hoffentlich drin sind. Ja, Prost. Hau weg.
2: Der eklige, Der eklige Schnapp. Schnapp.
0: Ganz schön dick, ganz schön dickflüssig.
1: Also der ekelhafteste Cocktail, den habe ich tatsächlich mal in Wacken angeboten bekommen und das war Wurstwasserkorn. Und davon großen Schluck genommen und dann auf 60 Grad heiße Dixie gegangen. Das war äh, Achterbar. <lacht> Boah,
2: war das eklig. Das war der erste eklige Shot, den wir hier getrunken haben. Der hat geschmeckt, das wäre er schon mal getrunken worden. Der hat auch so ausgesehen. Ich muss sagen, ganz gar nicht so schlimm. Ja.
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall stolz ich, auf euch, ich, dass ihr aus eurer Komfortzone gegangen seid.
2: Ja, ich, ich möchte kurz die letzte Instanz zitieren. Doch was sich nicht sah, sein sei Gesicht war knochenbleich
0: und widerlich. <lacht> Aber jetzt mal ähm, ganz ehrlich gefragt, sind Thunfisch und rohe Eier wirklich so hilfreich für Fitness, wie die Leute im Internet es gerne propagieren? Ich finde, Produkte, die Schwermetall enthalten, klingen für einen Metalhead eigentlich
2: ganz gut.
1: In, in ich habe drauf gewartet, <lacht> wer springt auf diesen auf diesen Gag, äh, wer, wer darf. <lacht> ja, das, ich glaube, dieses, ja, <lacht> ich glaube, das hat immer noch so ein bisschen was von diesem rohen, die so ist. Ein, einen ganzen Thunfisch und trinke einen Shake aus zehn rohen Eiern, also so, ne? Rocky mäßig. Ja. Äh, ich glaube, das ist es so ein bisschen, so also ein bisschen Mythos, ein bisschen Legende, aber Kate hat schon recht. Also die die Ei, ist, Ei und Fisch ist an sich was Gutes, aber es muss nicht Thunfisch und rohes Ei sein. <lacht> Ich bin kein Fan von Wodka, aber das war definitiv die besteste Ingredienz von ey. <lacht> Und auch nicht frittieren bitte, das ist auch wieder Scheiße. Also das, de, das Ei, das, genau, das Ei mit Schale frittieren, sieht lustig aus, mm. aber ne, das ist. Was ist der einzige Nachteil an Bier? Man kann es weder frittieren ja, es ist noch, mit, noch man kann es weder frittieren noch mit Käse überbacken. Ich habe es versucht.
2: Bierteig. Ich habe mal Bierbrotsuppe gegessen. Schmeckt hervorragend.
0: <lacht> nice. Gut, jetzt kommen wir zurück zum Thema, bei dem ich dich so wüst abgewürgt hat. Alles hab. gut, ich wollte nur wissen, wie lange dauert
2: ein Workout? Gibt es da eine grobe Zeitvorstellung? Kannst du sagen, ich mache drei Stunden Workout? Nee, Warm-Up?
1: Ist das drei Stunden ist, Minuten, äh, drei Stunden ist tatsächlich zu viel, weil ähm, man, man erschöpft sich nicht nur von den von den ähm, ja Energie Lieferanten dem Muskel ähm, und die dem Muskel zugeliefert werden sondern auch hormonell und nach 90 Minuten sinkt sinkt der Hormonspiegel äh, von von gewissen Hormonen die unterstützen dass du überhaupt die Power hast ähm, und und was bewegen kannst das heißt gerade als Anfänger oder äh, auch als als Hobbysportler, sage ich mal, sollte man nicht über 90 Minuten gehen. Da gibt so es eine, so eine Schwelle. Ähm, dann teilt man das eher auf. Nee, so, so ein fitness Gesundheitsworkout zwei-, drei-, viermal die Woche, da reichen äh, 20, 30 Minuten schon und kann bis 60, bis 90 Minuten gehen. Unsere Workouts sind sind wirklich von bis. Wir arbeiten gerade an einem längeren weil das auch verlangt wurde, also wir haben tatsächlich einen 60-Minuten-Ganzkörper-Workout, eine Stunde, so kompletter Rundumschlag für den ganzen Körper. Das ist das Längste, was was bald online gehen wird. Und das Kürzeste, was wir überhaupt haben, ist ein, äh, so, ein, so ein, ich glaube, 13-Minuten-Ganzkörper-Workout und noch kürzer sind natürlich unsere Warm-Ups, so drei, fünf und zehn Minuten haben wir. Äh, das sollte schon drin sein und so für totale Sportanfänger reicht auch erstmal zehn Minuten so, so ein, das, was für andere ein Warm-Up ist, kann für manche schon eine Trainingseinheit sein. Und das ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Also man kann auch mit 10 Minuten pro Tag schon gut starten.
1: Absolut. Es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist. Also so, so wenn du in die Fettverbrennung kommen willst, das fängt ja erst nach 30 bis 45 Minuten überhaupt an. Da sollte man so ein Circle-Training machen, wenn man Kraftsport macht, also die Muskelgruppen abwechseln, dass man ständig in Bewegung bleibt. Oder man macht halt sowieso Ausdauersport. ne Muss ja nicht immer Joggen sein, kann ja auch was anderes sein. Kann ja auch Inline-Skaten sein oder Langlauf-Ski oder äh, äh, keine Ahnung, äh, Rudern. Moschpit rudern, halbe Stunde lang oder so, kann ja okay. auch sein. Aber alles bringt dich weiter. Und wenn du zehn Minuten Krafttraining machst und du, du hast dich ein bisschen ausgepowert, es kommt ja auch auf die Psyche an. Das macht ja auch was mit mit dem Kopf. So einmal, wenn einmal der, der Herzschlag hochgegangen ist, das ist ja oft befreiend, gerade in so einem stressigen Alltag, dann ist es schon genug mhm. und, und bringt schon was. Und macht eben genau diesen Effekt, wenn du jetzt drei Stunden trainieren würdest und machst dich völlig fertig, dann bist du für eine Woche im Arsch, weil du Muskelkarte hast und keinen Bock mehr oder du, du hörst gleich ganz auf. Dann mach lieber zehn Minuten, aber übermorgen wieder.
0: Ich denke, bei vielen Menschen und wenn ich so selbstreflektierend auf mich selbst blicke, dann ist auch Zeit häufig der limitierende Faktor und weniger die Motivation. Also klar könnte man sich immer irgendwie Zeit freischaufeln, aber es gibt einfach Dinge, die sind vielleicht im Moment höher priorisiert. Ja. Man könnte Podcasts machen, die Nachtwandlerin üben oder neue Gigs <lacht> für 2023 organisieren.
1: Ja, das kann man <lacht> doch beim Walking Meeting. Fragen. Du kannst doch, du kannst doch oder zu Hause auf dem Stepper und währenddessen Voice, <lacht> voice Calls. Geht alles. Multitasking geht schon.
2: Weil, weil ich wollte gerade fragen, ganz banal, ich gehe immer zum Podcast hierher in Markus' kleines Studio, so knapp 50 Minuten, Dreiviertelstunde so zu Fuß. Ist das
1: Sport oder laufe ich nur durch die Gegend? Man muss mhm. ja auch gar nicht zwingend trennen. Man muss ja gar nicht zwingend trennen zwischen Sport und Bewegung. Ist der der, der der Übergang ist ja ziemlich permeabel, das ist ja ein, ein fließender Übergang, also wenn du ein bisschen strammer gehst, forderst du deine Muskeln, dein Herz-Kreislauf-System wieder ein bisschen mehr raus, du kannst auch joggen, du kannst auch mit dem Fahrrad fahren und dann ein bisschen, also ich, ich mache äh, fast alles mit dem Fahrrad und fahre immer so ein kleines bisschen schneller, als es angenehm wäre, so ist es immer ein bisschen Ausdauertraining, mhm. ja. Es gibt äh, eine ganz interessante das Studie, da haben sie. Ja genau. Äh, es gibt eine interessante Studie mit Putzfrauen, denen haben sie äh, erzählt, also es gab auch eine Kontrollgruppe. Einer einer Gruppe haben sie erzählt, dass das, was die Putzfrauen im Hotel beruflich machen, eigentlich schon die Anforderungen eines Gesundheitstrainings erfüllt, weil sie verschiedene Muskeln benutzen, äh, weil sie sehr hochgreifen und sich bücken und in die Knie gehen und den ganzen Tag unterwegs sind und Treppen gehen und ähm, den der Gruppe, der sie das gesagt hat, haben, diese Putzfrauen haben tatsächlich ihre körperlich messbaren Gesundheitswerte verbessert. Das heißt, nur das Framing, nur, hey, das, was ich mache, ist schon Sport, hat dafür gesorgt, dass der Körper reagiert. Und wenn du sagst, okay, ich gehe nicht, ich schlendere nicht, sondern ich stratze ein bisschen, gehe so mit 6, 7 kmh vielleicht ähm, dahin und dann bist du auch in 35, 40 Minuten da, dann hast du schon Einmal die Idee im Kopf und dem Körper noch einen anderen Reiz gesetzt, dann ist es definitiv Sport. Mhm. Also, ne, Witzig. Hausputz, also, Müll rausbringen, Kann, kann, äh, ne, ne, wenn, du sechsten, <lacht> wenn du im sechsten Stock wohnst, kann, kann alles ein kurzes... Workout sein.
0: Also zählt teilweise auch einfach die mentale Einstellung zu dem, was man gerade macht.
1: Absolut, und das betrachten wir auch immer mit. deshalb machen wir auch diese Theorievideos, und äh, da kommt demnächst auch noch was äh, zum Thema, wie halte ich mich langfristig motiviert und so. weil Wir wissen, wie wichtig das ist. Deshalb äh, Kati befasst sich damit sehr viel, weil sie ja als Physiotherapeutin ihren Leuten das genau das sagen will, äh, sagen muss, was sie nicht hören wollen, nämlich dass sie da nicht die, mhm. lö die, die Lösung gereicht bekommen, sondern dass sie selber Übungen machen müssen und äh, ich als Lehrer, als, als Schlagzeuglehrer kenne das eben auch so. Du musst halt selber üben. Wenn man, also was ich früher
2: ganz, ganz selten erlebt habe, aber was mich total fasziniert hat, war, ich habe als Kind, habe ich Karate gemacht und auch beim Radlfahren. Es gab so einen Punkt, wo ich dachte, ich verreck jetzt, ich kann nicht mehr, es kotzt mich alles an und habe trotzdem weitergemacht und auf einmal ging das drüber weg und es war als wäre es danach zehnmal einfacher. Aber das war wirklich so, eine, so ein Kick-Moment. Das war danach, ebbte das wieder ab und das war beim nächsten Training nicht so. Aber da war auf einmal so ein: Du bist komplett außer Puxa. So, äh, äh, und dann war das einfach so, egal, und jetzt geht's so richtig. Und da, da habe ich quasi eine gefühlte übermenschliche Kraft gehabt, die wirklich nur ganz, ganz selten eingekickt ja, hat. Ich liebe aber diesen Moment. Das
1: ist Das ist dieses initial discomfort, wo man erstmal durch muss. Das ist bei vielen Sachen so. Und, und das sind auch meine liebsten Workouts, wo ich am Anfang so denke, oh, okay, zieh das durch und zur Not machst du ein bisschen früher Schluss und dann wird es immer geiler. Oder du mhm. hattest wirklich so dieses, was man auch als Runner's High kennt. Das hatte ich bisher ah, nur ja. ganz, ganz, ganz selten. Ich hatte es einmal richtig extrem, da bin ich äh, schön mit Folk Metal auf dem Ohr eine Stunde bei Eisnebel, minus 6 Grad über die Felder und durch den Wald Boah. gelaufen. Und dann wurde es immer dunkler und immer Black Metaliger. Und ich bin <lacht> über eine Stunde gejoggt und hatte nicht genug und bin noch zwei Runden durch den dunklen Wald gelaufen, weil die Szenerie so geil war. Und am Ende musste ich einen 400-Meter-Sprint einlegen, um mich überhaupt fertig genug zu machen, dass ich aufhören wollte zu laufen, weil ich immer weiterlaufen wollte. Aber ich dachte, irgendwann ist auch gut. <lacht> irgendwann ja. wird gefährlich. Ja. Aber das, das stimmt. Und das ist das, was ich immer sage. Die, die Leute geben oft äh, zu früh auf, wenn der, wenn der erste Widerstand kommt. Und der zeigt ja eigentlich, dass man gerade was macht worauf man stolz sein kann. Es muss ja nicht immer was ähm, was Gutes sein, aber hinter dem ersten Widerstand kommt noch so viel mehr. Also Viele Leute kennen das so vom Intervallfasten. Dann hat man nach zwölf äh, Stunden schon Hunger, aber stellt fest, dass man eigentlich noch einen halben Tag gehen kann und es wird immer cooler eigentlich. Oder ne, Selbst wenn man mal eine komplette Woche fastet am zweiten Tag, denkt man, na, jetzt will ich schon gern was essen, aber man zieht das durch und in einer Woche ist es Mega.
2: Was ich was ich wahnsinnig gerne persönlich mache und deswegen glaube ich, bin ich hier auch als Wahnsinniger bekannt, äh, ich sing beim Radfahren und zwar
1: laut. Ich auch. Ich schreie die Gegend ja, ich
2: auch. Geil. ja völlig, ich selbst vergessen
1: und vor allem, ich gestikuliere dann immer irgendwie wild durch die Gegend oder so. Ja. Das, das macht so Spaß und das wirkt auf die Leute wahnsinnig irritierend, aber ich
2: fühle mich da, also das ist quasi mein Inbegriff von Sport, wenn man so will, weil Sport mache ich jetzt auch nicht wirklich, aber Radfahren und Singen, das ist so, mehr Freiheit geht gar nicht.
1: Ja, trainiert gleichzeitig die Atmung, voll gut. <lacht> äh, witziger wäre Schwimmen und Singen, das würde ich auch gerne mal, vor allem so beim Kraulschwimmen, das wäre ziemlich witzig. Aber, aber ich finde, also das ist ja immer <lacht> das, was wir, <lacht> das klingt jetzt mehr nach Dr. Seidberg oder so. Ähm, wir fragen uns ja schon, schon äh, ich meine, wir beschweren uns nicht, aber wir fragen uns, warum noch nicht jemand anders auf die Idee gekommen ist, so etwas auf YouTube zu machen. Gut, es gab ein, zwei Kanäle, die haben aber wieder aufgegeben, sozusagen, oder EMP haben so eine Playlist da, aber führen das auch nicht fort, weil man, man will sich bewegen, man will ins Moshpit, man will ins Circle-Pit, man will Headbang. es bewegt einen eh schon und das ist ein sich, sich gegenseitig verstärkender Prozess und wir, wir sagen den Bands, die sich bei uns melden und, und die von uns gespielt werden wollen auch ganz gerne ähm, nehmt ruhig mal was für uns auf was perfekt zu so einem Workout-Feeling passt. Weil die Leute hören euch dann im perfekten Kontext. Wenn ihr die, die Musik so schreibt, dass die Leute noch motivierter sind, Sport zu machen, dann macht ihnen das noch mehr Spaß und eure Musik wirkt doppelt geil. Also wenn der Herzschlag schon hoch ist, dann wirkt auch irgendwie ein schnellerer Song. Also äh, wir spielen ja auch relativ viel schnelle Musik, obwohl die Bewegungen in den Workouts langsam sind. Einfach weil es so motivierend ist und der Herzschlag hoch ist. <lacht> Also,
2: das ist das, 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 das Battlebeast Phänomen. Bitte? Kennt ihr die Band Battle Beast? Äh, ja, aber nur vom Namen. Das sind für mich die Könige des Workouts, weil ich weiß nicht warum, aber die Sängerin, die haben dann irgendwann die Sängerin gewechselt, aber die eine, die hat immer so die Arme so da, 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 da die hat <lacht> immer so gemacht, immer, <lacht> wie, wie beschreibe ich das in diesem Podcast, die hat immer abwechselnd eine Faust nach oben gehoben und das ganze Publikum hat mitgemacht und das ging die komplette Show das so. Das klingt da fast immer wie bei so einem
1: Fitness-Video.
2: Ja, voll! <lacht> und weil die auch so einen, vom, vom Style her, von den Kostümen, vom, Musik jetzt, vom Musikstil jetzt nicht so, aber die hatten so einen, so einen gewissen Glam-Touch ja, so yeah. vom, vom Auftreten her, ja, so wild geschminkt und Lack und Leder und so das passt ich habe mir gedacht so wann holt sie jetzt das Stirnband raus <lacht> mit dem Tigerfell und dann so jetzt Leute ich gehe in eine etwas das andere so Richtung weil
1: die, <lacht> die ja ich muss an dieses ikonische äh, äh, Aerobics Video denken was inzwischen schon so ein mhm. Meme ist ja nee, aber ich gehe in eine andere Richtung weil da, das ist ja genau das Gegenteil von dem was wir sein wollen weil wir eben nicht diesen Spandex Grinsebacke mhm. Stil haben wollen ich finde die perfekte Begleitung und deshalb spielen wir die auch relativ oft ist Rotting Christ weil du hast einen, ah. schn du hast einen schnellen Grundbeat viele Blasbeats, viel Double Bass Drum, aber das, ähm, das Feeling ist extrem langsam und stampfend und das ist so wirklich so es ist hart, aber ich bin an deiner Seite das sagt diese Musik oder sowas wie Triptikon, äh oder was oder Testament. Äh, da, das hat all dieses Feeling und das so so. Okay, jetzt ist am, ganz oft am Schluss spielen wir Rotting Christ, weil jetzt noch der letzte Push. Jetzt yes, siehst du das durch? Und es ist dann gleichzeitig auch noch so episch und so endet es dann auch so episch und du bist äh, stolz. Also wir wir haben nicht nur wir <lacht> rein nicht nur einzelne Songs aneinander, sondern wir kuratieren die Playlist in den Workouts wirklich ganz bewusst um so einen Energieverlauf. Äh, zu schaffen und in einem längeren Workout, wenn man so eine Minute Trinkpause in der Mitte ist, dann spielen wir ganz gerne mal einen Tenacious D-Song, den alle mitsingen können, damit die Laune wieder steigt. Das ist schon, <lacht> da achten wir schon sehr drauf. Ich, ich will ein Totenrot Workout
0: Programm. <lacht> also, da wir einige Underground Bands oder Bands, die noch im unbekannteren Bereich sind, unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen haben, braucht ihr noch Musik, wenn ja, oder werdet ihr sowieso Immer. schon überschwemmen? Nein, nein. Und wenn
1: ja, wie kann man sie euch kontaktieren? Immer schicken, genau. Ähm, wir, wir sind erreichbar über unsere Social-Media-Kanäle. Also wir sind auf, auf Instagram, Facebook oder halt bei YouTube ist, glaube ich, irgendwo auch unsere, unsere Mail-Adresse hinterlegt. Ganz einfach, auch einfach metalworkouts.gmail.com. Schickt uns am besten gleichen Download-Link mit Wave-Files. Weil wenn es uns gefällt, dann haben wir es gleich und können das in die Workouts ziehen. Ähm, also ihr müsst natürlich damit fein sein, dass, dass wir dann ein, zwei Songs einfach... Ja, auch da drin spielen. <lacht> Klar, weil das, ich bin als Musiker ja, selber ja auch immer so ähm, vorsichtig, einfach was, also ein komplettes Album, so ein promomäßig geschickt zu kommen, zu bekommen, ist für mich immer schwierig, weil ich weiß, dass Musik schon kaum noch was wert ist. Und äh, wir, wir spielen auch nicht ein ganzes Album in einem Work oder so, weil die Leute sollen ja eure Musik kaufen. <lacht> genau, schickt uns das einfach. Ja, mega, mega.
2: Wie wär's mit einem München Umgebung, bayerisches Hinterland äh, Underground Worker Klingt super. So. Okay, wir, planen, so wir planen wir planen Specials.
1: Wir wir planen so ein paar Specials mit, mit Public Grave von uns. Genau, mit mit female fronted äh, Metal, mit mit Folk Metal Special und dann gerne auch ein Underground Special, Black Metal Special. Genau. Na, da
0: fühlt euch mal angesprochen da draußen. Ja, werte Herrscher, die ihr schon bei wir uns im
2: Podcast wart und wahrscheinlich nie zugehört habt, außer ihr wart selbst bei uns. <lacht>
0: <lacht> naja, einige Leute hören doch öfter zu. Ja, ja, wir die schon hier Gäste. Waren. Das, das ist das Schöne so. Wir sollten uns auch mal Gedanken machen, welcher Song denn von Entoria am besten für ein Workout geeignet ist. Tot in Rot, weil er mit den Worten <lacht> Es ist vollbracht ausgeht.
1: Das ist schon. ja, Wir haben auch äh, überraschend oft Songs, die wir mit Go starten am Anfang, was natürlich auch geil ist. Ähm, also das kann ich ja nochmal in den Raum schmeißen. Natürlich, man, man, man weiß schon, welcher Song sich besser für ein Workout eignet als der andere, wenn man seine eigenen Songs kennt. Aber im Zweifel sind die am besten die einfach durchballern, die das Energielevel hochhalten. Das muss gar nicht zwingend heißen, dass nicht irgendwie Breaks drin sind oder oder Stops oder sowas, ähm, aber so wie Machine Head halt immer wieder diese Akustikparts zwischendrin haben, obwohl Machine Head eigentlich perfekt ist so für Workouts. Das macht es dann wieder schwierig. Ähm, aber ansonsten, je, je weiter das Energielevel die ganze Zeit gehalten wird, desto besser. Deshalb spielen wir halt Rotting Christ, Amon Amarth, Testament, weil die genau das halt machen, bis wir eben Newcomer finden, die es noch besser machen.
0: <lacht> habt ihr jemals irgendwie rechtliche Probleme gehabt von Musik, die ihr verwendet habt? Oder ist das alles so abgesichert, dass...
1: Ja, wir das können die Videos halt nicht monetarisieren. Also das ist halt Leidenschaftsding, wir zahlen halt drauf. Deshalb, ähm, das wird ja von YouTube dann quasi automatisch gemacht. Ein, zwei Videos wurden schon mal gesperrt, weil manche ihre Musik gar nicht äh, freigegeben haben, aber eigentlich nicht. Das, das regelt ja zum Glück YouTube mit der GEMA. Das, das ist ja das Schöne, dass dann eben, wenn die, wenn die Songs registriert sind, kriegen die Bands ja auch ihre Tantiemen, wenn die Leute auf YouTube ein Video gucken. Das ist ja auch gut und das soll ja auch so sein. Also wirklich von Seiten
0: YouTube zumindest ein reines Leidenschaftsprojekt und gar nicht auf kommerziellen YouTube-Erfolg, sag ich mal, ausgelegt.
1: Also damit wir damit weitermachen können, muss es irgendwann auch irgendwie, müssen wir das irgendwie auch bezahlen können und wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Produkte in die Kamera halten. Wenn wir irgendwas mega geil mhm. finden und was auch zur Szene passt, dann gerne. Ähm, ähm, ja, Wir hoffen nicht, dass wir zum Äußersten greifen müssen und irgendwann sagen müssen, die Bands müssen sich einkaufen bei uns. So wie damals auf dem Sampler in den Magazinen. Aber wenn keine Ahnung, wenn wir jetzt 200.000 Abonnenten haben, ist das ja ein schönes Feature. Dann, dann wäre das fair, dass es irgendwie am Leben bleibt. Wir schauen mal, wie wir das irgendwie... Kati hat das mal in einem Interview sehr schön gesagt, ähm, so man muss sich als Influencer immer rechtfertigen, wenn man damit Geld verdienen möchte, aber ich sag mal so 2020 im Oktober haben wir angefangen mit der Arbeit an diesem Kanal, im Mai 2022 sind wir online gegangen, das zeigt wie viel wow. Arbeit da drin steckt.
2: Extrem viel ja. ja.
1: Wir haben halt einen kompletten Demo-Dreh gemacht, äh, um mal zu sehen, wie das am Ende aussieht. Dann haben wir die Videos alle erstmal abgedreht, in die erste Staffel sozusagen, fast 30 Videos. Haben die geschnitten, haben die immer wieder korrigiert, optimiert, äh, haben natürlich auch Lizenzen erworben für die Schriftarten, die wir ver verwenden, für Grafiken, für gewisse Musiken, äh, immer viel getestet. Und das muss ich natürlich, das ist, das ist ja eine gute Arbeit, die wir da machen und das ist kostenlos für die Leute. Und das muss natürlich ja. irgendwie auch finanziert werden, aber da hoffen wir, dass das erstmal bekannt wird und dann schauen wir, wo es hingeht. Aber das ist, das ist voll geil, dass ihr das hier im
2: Podcast berichtet, weil es ist selten für die Leute wirklich spürbar, was da für ein Spirit dahinter steckt, wenn man über sowas stolpert.
1: Ich meine, warum dauert sagen es vier wir mal, Jahre, bis eine Band ja. ein neues Album rausbringt? Weil die ja. zwei Jahre vorher damit anfangen zu planen überhaupt.
0: Ja, voll. Aber zum Zeitpunkt jetzt hat man noch gar keine Möglichkeit, euch zu unterstützen, außer natürlich durch
1: Mund-zu-Mund-Propaganda und. Wird es Merch geben? Patches? out <lacht> teilzunehmen. Ja, also Merchandise, gerne. Äh, ja, also weiter sagen ist. Ähm, genau, weiter sagen ist erstmal das Geilste. Wir fangen jetzt noch, noch nicht an, irgendwie Spendenlinks. Sowas könnte man gerne mal machen oder ein Patreon, wo wir dann zum Beispiel auch äh, noch mehr Inhalte, noch mehr Workouts anbieten. Das. Ja, können wir uns vorstellen, aber das Ding, die, die erste Sache, die wir machen, ist ein Live-Workshop am 14. Januar. Wird's gestreamt? nee Wie ähm, sollen wir dann mitmachen? Das, das, ist ja, das ist ja genau das, was ich am Anfang sagte. So, das ist das eine Mal, wo wir wirklich voreinander stehen, wo wir helfen können, wirklich mal eine Bewegung wirklich mal anfassen, wenn wir dürfen, bei der Bewegung helfen oder mal im stillen Kämmerlein irgendwo, weil wir dann zu dritt sind, dass man sich mal zurückziehen kann, eine private Frage stellen kann. Das ist eben der Unterschied zu dem Online-Ding, dieser Live-Workshop. Mhm. Also sicherlich sowas irgendwann mal zu streamen äh, können wir sicherlich machen. Aber es ist das erste Mal, dass wir das machen. Da, das muss erstmal. Oder gute ein
2: Frage-Antwort-Stream, <lacht> so wie es heute ja so ein bisschen ist. So. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben okay, auch hey, Leute.
0: <lacht>
1: ja, ja. Ne? Genau.
0: Und äh, das ist ja jederzeit abrufbarer Content. Ne, ja, nächste ja, aber die Woche Dragen
1: sind dann ein Stein gemeistert Ja, genau. Nächste Woche kommt ein Frage-Antwort-Video, aber es ist halt kein Livestream. <lacht> Nee oder so 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 ein Twitch Livestream mit 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 Spenden mit donations das, das könnte auch möglich sein aber im Moment wir wollen auch gar nicht zu sehr dass das, das, das äh, aus in die Breite ziehen, sondern erstmal sagen hey der, der Kern dessen was wir machen sind unsere Youtube Workouts. Und das soll erstmal der Orientierungsbuch bleiben, wenn wir jetzt noch ne, so die, dieser Live Workshop ist dann so ein, so ein Bonus. Aber wenn wir jetzt noch anfangen, noch auf Patreon oder auf Twitch oder noch Streams zu machen, dann wird es immer ein bisschen unübersichtlich. Und ich finde es immer gut, wenn man irgendwie genau weiß, was ist das Produkt.
2: Und es ist voll spannend. Genau. Wir sind vom, vom Ding, äh, vom, vom Metal Fitness zu dem, zur Frage gekommen, wie finanziert sich geiler Content?
1: Ja, weil also, es so genau Sache, das Gleiche ist. Gerade das, was ich vorhin sagte, ja. jetzt so, wo Musik halt immer weniger wert ist, wo uns, das, das wundert mich immer, die Newcomer-Bands, die sich bei uns melden, schicken uns immer ihre Spotify-Links und ich denke so, warum, warum tut ihr euch das an? <lacht> man, man ist inzwischen gezwungen, <lacht> auf Spotify zu sein, aber ich denke mir schickt mir einen YouTube-Link, da kriegt ihr doch zumindest noch ein paar Cent für vor vor eure Musik. Um, aber ich finde das... Nicht immer. Ja, ich, ich finde es sehr ähnlich, weil ich habe das äh, bei der Band, in der ich lange gespielt habe, gesehen, ähm, wie der, der Bandleader da 15 Jahre lang wirklich mit Herzblut und viel privatem Geld die Band aufgebaut hat. Und erst dann hat er damit ge angefangen, Geld zu verdienen. Und ich sehe das... Ich habe ja einen YouTube-Kanal selber auch noch, den ich seit 2013 betreibe. Und jetzt fängt der an ein bisschen was abzuwerfen. Und das ist eben, ich finde mhm. find so also diese, ja, wie finanziert sich geiler Content? Du machst Musik aus Leidenschaft und irgendwann hat es eine Schwelle überschritten, wo es nicht nur ein Hobby ist und dann überlegst okay, wie kann ich das jetzt finanzieren und vielleicht sogar damit Geld verdienen? Und das mhm. die, von der Struktur her ist das sehr ähnlich wie bei so, so einem YouTube-Kanal oder anderen solchen äh,
0: Angeboten. Ganz genau. Also, ob es jetzt ein Podcast ist, eine Band oder ein YouTube-Kanal, alle kämpfen mit denselben Problemen. Genau, und wir sagen auch und immer Trotzdem so, machen wir die
1: es. Ähm, ich, ich fand die Band geil, als sie noch keiner kannte. Und jetzt spielen die irgendwie auf den großen Bühnen und werden, Boah, und werden ja, immer poppiger. Ja, Du hast diese Band unterstützt, als sie klein war und als sie klein war, wollte sie dahin, wo sie jetzt yeah. ist. Also die haben ihr Ziel erreicht. Äh, ja. Freu dich doch für die. Und ich kenne auch YouTuber, ja. die dann irgendwann anfangen, halt immer so, and now, work from today sponsored. Ja, ist doch cool, dass der endlich mal Kohle bekommt für den geilen Content, den er jahrelang kostenlos angeboten hat. Und deshalb fand ich das so cool, dass Kati das in einem, in einem Interview mal so faust auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so, nein, warum müssen wir uns das immer anhören? Oh, ihr wollt damit Geld verdienen. Oh, das ist eine kommerzielle Idee.
0: <lacht> ja, ja, nur
1: dann können also wir weitermachen und nur dann kann deine ja. Lieblingsband weitermachen, wenn sie 20 Euro für ein T-Shirt nimmt.
2: Ja genau, also diese, diese Arroganz, das war auch das, was mich so, als ich in die Metal-Szene gekommen bin mit 15, 16, da war ich auch noch so voll elitär und irgendwann habe ich gemerkt, so, Leute, ihr seid scheiße, ganz ehrlich, wieso darf ich die nicht toll finden, auch wenn die damit fucking erfolgreich sind? die sind ja nicht ohne Grund erfolgreich. Gut, die haben vielleicht Glück gehabt, die haben vielleicht tolles Management, die haben vielleicht irgendwo den Gig gespielt, wo dann einer gesagt hat, das wollen wir produzieren, da bin ich ja Studio dahinter oder so, aber egal. Und was, was macht die Qualität dadurch schlechter, nur weil sie dadurch kommerziell
1: ankommen, ey. Genau, oder wie, wie die, genau dieser selbe Bandleader das auch gesagt hat mit diesem Kommerzvorwurf, was machst denn du beruflich? Ich bin Bäcker, ja okay und du gibst deine Brötchen nicht kostenlos raus, du machst das, das ist ja voll <lacht> ja. kommerziell.
0: Das <lacht> ist ja eine Sauerei. Du wachst ja gar nicht mehr aus Leidenschaft.
1: Ja, genau. Wie, wie, <lacht> das Niveau haben doch so einen Song gemacht, wo sie so, so einen bescheuerten Kommentar in irgendeinem so Forum als, als Songtitel genommen haben. Musik ist für alle da, und zwar frei. So, ja, und diese, diese Mentalität ist halt dank der ganzen Streaming-Sachen ne, immer, immer Fluch und Segen, Zugang zu allem Möglichen, aber gleichzeitig... Ähm, das Einzige, was noch was wert war, die Aufnahme, die wo du halt nur vorsichtig angeteasert hast, das musst du jetzt komplett rausgeben und dann verdienst du eigentlich als Band nur noch über Konzerttickets oder Merchandise, was vorher halt ein Bonus war. So, jetzt hast du diese Albumverkäufe kaum noch muss ja. Das spielt
0: keine Rolle mehr. Genau. Doch mit Blick auf die Uhr muss ich leider sagen, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Wer jetzt neugierig geworden ist und seinen Einsteiger- oder fortgeschrittenen Workout machen will, findet euch auf YouTube unter Metal Workouts. Alle Links sind wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich sag jetzt schon mal, danke Andy, danke Kati, dass ihr da wart und... Wie wir mit merkwürdigen Getränken die Sendung beginnen, beenden wir sie meistens mit einem schlechten Witz. Und deswegen werde ich diesen jetzt vortragen. Warte, <lacht> ich muss noch eine Sache anbringen, nämlich, ich will Patches mit Metal Workout. Ich war dabei.
2: <lacht> Sowas wäre cool. Ist notiert. Und... Und glaub mir wirklich, also vollkommen unironisch, Patches ist das, was im Underground mit am geilsten ja. sich verkauft. Aus irgendwelchen Gründen, jeder will einen Aufnäher haben vom Underground und sagen, das ist so geil, das kennt keiner. Das ist so wieder, das <lacht> kommen wir dann aufs Thema zurück und sagen, das kenne nur ich, das ist so gut. <lacht> das ist echt so. Also, unsere Patches, ich meine, wir sind auch eine winzig kleine Band, aber Patches nehmen die Leute ja. gerne mit. Viel lieber als ein Album, viel lieber als ein T-Shirt, weil es nicht viel kostet und weil man
0: sagt, das ich mir da drauf, das nein, aber hier und dann weiß schon okay. Das ist quasi das Selfmade-T-Shirt. Genau. <lacht> genau. Du, Andi, spielst ja auch Schlagzeug. Und da Weihnachten vor der Tür steht, bist du bestimmt auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Und was ist natürlich das perfekte Weihnachtsgeschenk? Eine kaputte Trommel. Die ist als Geschenk nämlich unschlagbar.
1: Oh, <lacht> <lacht> ah, der hat mir gefallen. Kati, wir gehen.
0: <lacht> <lacht> Und an dieser Stelle gibt es auch nichts mehr zu sagen außer, außer Teil des Schiffs, Teil der Crew Teil des Schiffs, Teil der Crew